0: Olá, todas, todas e todos, sejam todos e todas e todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Lembrando que essa é uma atividade, projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento da Coenficção TBHIV no município de São Paulo, que tem o apoio da Coordenadoria Municipal de IST HIV AIDS da cidade de São Paulo. Eu sou o José Carlos Veloso. Olá, eu sou a Célia Reis. Olá, eu sou o Pierre Freitas. E hoje, juntos e juntes, vamos conversar com um parceiro muito especial aqui da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Além de parceiro, ele também faz parte da rede, né? É o nosso colega Américo Nunes. O Américo é presidente do Instituto Vida Nova. Oi, Américo, tudo bom? E coordenador do Mopides, né, Américo?
1: Olá, é um prazer estar com vocês aqui nesse podcast, falar um pouco da história do Mopides, dessa trajetória da política de de AIDS, na cidade de São Paulo.
0: Ah, legal, Américo. Bom, seja bem-vindo, querido. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E aproveitando então que você já citou o Mopides, então fala para gente, para quem não conhece, o que que é o Mopides? Como é formado o Mopides? Qual o perfil das organizações do Mopides? Dá um briefing pra gente do Mopides, Américo.
1: Perfeitamente, Veloso. Bom, o Mopides ele surge em meados do ano de 2000 como um fórum paulistano para discutir a política de ST AIDS na cidade de São Paulo. Por que o surgimento desse movimento? Até então, nós tínhamos o fórum das ONG AIDS na, é, do estado de São Paulo, porém, as demandas da cidade de São Paulo acabavam sempre, sempre sobressaindo nas discussões. E as ONGs né, do interior do estado de São Paulo tinha muito pouco tempo para trazer as suas demandas né, não sobressaiam tanto. E aí surge, então, o Mopides, né como um movimento paulistano de luta contra a AIDS, não é constituído juridicamente, e aí, a partir de 2000, 2001, houve um gap do, do Mopaides e a sua retomada, efetivamente, aí já como movimento paulistano de luta contra a AIDS, começa a partir de março de 2002, né, foi uma reunião que aconteceu nas dependências do Cefran, Centro Franciscano de Luta contra a AIDS, e aí começa a existência do Mopaits, discutindo especificamente as questões de ST, HIV, AIDS na cidade de São Paulo. Né? E aí o Mopides, ele tem por missão potencializar ações de políticas públicas de saúde integradas, né, junto aos programas de ST, Secretaria Municipal de Saúde e outros serviços públicos. É, e aí o nosso propósito é refletir com essas instâncias de governo e sociedade civil até instituições privadas as compreensões e potencialidade nas críticas com intervenções propositivas, para que de fato a gente tenha uma melhor resposta dentro desse contexto na cidade de São Paulo.
0: Muito bom, Américo. E fala pra gente um pouco, quem é que faz parte do Mopades? Quem são essas organizações, Américo?
1: Muito boa pergunta, Veloso. O Mopades, ele tem esse propósito né, de agregar, né, não só instituições que trabalham com IST, HIV, AIDS e tuberculose, mas também pessoas que queiram discutir a política, né, a política pública de saúde fortalecimento do SUS. Então, além das instituições participam pessoas vivendo, membros da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS profissionais de saúde e pessoas afim, que sempre tem alguma demanda, trazem essas queixas para o Mopais e a gente fomenta as discussões e tira os encaminhamentos.
0: Ah, perfeito, Américo. E você sabe mais ou menos quantas organizações fazem parte desse processo, Américo, no município de São Paulo? Quantas pessoas, enfim, porque você acabou de falar que não são só organizações, né?
1: Sim, sim. Nós temos aí, em média, de organizações legalmente constituídas, uma média de oito instituições né, entre pessoas vivendo, profissionais de saúde, e a gente agrega em torno de 25 a 30 pessoas. É o que costumam ter em nossas reuniões ordinárias mensais.
0: E quais são os trabalhos que acabam sendo desenvolvidos pelo Mopages? É um trabalho de controle
1: social, de advocacia, enfim, qual é a ação de fato que o Mopai desenvolve? Olha, nós temos é, várias vertentes, né? não só pela política da assistência às as pessoas que vivem com HIV AIDS, mas com ações de prevenção, questões de advocacy e controle social. Então a gente atua nessas áreas conforme a demanda e a necessidade que nos... Apresentam. Ah, legal. Então o Mopaies também desenvolve ações de prevenção. Para além da, da, de um processo mais é, político aí, né? Que é o advox o controle social, tem também essa ação de prevenção ou não? Não diretamente, porque as instituições que trabalham né, nesse contexto. Então, tá. o Mopes ajuda a potencializar a efetivação dessas ações, monitoramento, avaliação, questionar né, os serviços de saúde, a rede municipal especializada em IST AIDS, direto ou indiretamente, ou através das coordenadorias regionais de saúde. Sim. E qual foi o papel do Mopides na efetivação agora da Frente Parlamentar de Tuberculose e HIV? Então, o papel do Mopides na questão da instalação da Frente Parlamentar, né, mista HIV e tuberculose, ou vice-versa, é fundamental... Em todos os sentidos, porque a gente já vinha pleiteando esta instauração da, da Frente Parlamentar, mas ju, juntamente com o Comitê Estadual de Tuberculose, com a Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, que a gente entende que a saúde por si só não dá conta né, de várias questões aí que envolve, não só quem vive com HIV, mas também quem está com a doença da tuberculose e ações de prevenção também nessas duas patologias, então foi uma ação é, colaborativa conjunta com muito esforço há três anos a gente veio fazendo o advocacy né, na Câmara Municipal de São Paulo e graças a Deus conseguimos aí esse ano a instalação da Frente.
0: Américo, e quais são os maiores desafios em relação a 2021 né a pandemia e os futuros que há por vir agora em 2022, nessa longa jornada aí pela luta de direitos.
1: Sim, 2021 foi um desafio não só para o Mopades, mas eu acredito que para grande parte das instituições que participam do Mopades que foi pensar em trabalhar dentro dessa conjuntura, que aí a gente envolve a questão psicossocial, mas também responder às necessidades das pessoas que estavam batendo né, na porta das instituições, não só por conta do contexto da pandemia, mas todo um agravo de assistência. Então foi um grande desafio, tivemos que nos reinventar para manter as ações, né, fazer com que as pessoas tivessem a continuidade dos seus tratamentos, retenção, vinculação, oferta dos exames, e aí aparece a tecnologia, que nos obrigou né, a entender e utilizar da melhor forma possível para que a gente não tivesse um prejuízo. Então, foi um grande desafio. Claro que houve, sim, né, algumas intercorrências em relação ao fluxo dessas pessoas no serviço, porque muitas deixaram de fazer as suas consultas por medo, né, evitar estar em espaço de saúde, por medo da contaminação da Covid, reorganizar a vida, o convívio social. Então, esse foi o maior desafio para a gente. Né? Mas, graças a Deus, passamos aí, né, 2020. 2020-2021, e aí o movimento social também, não só o Mopaz, mas com outros movimentos, a Ar ARTE-TB, por exemplo, também faz todo um recorte pensando estratégias, elaborando inquéritos para medir o impacto da pandemia nas pessoas com HIV e tuberculose. Então, esse foi um dos grandes desafios que enfrentamos aí em 2020 e
0: 2021. Agora, Américo, veja só, pensando um pouco no contexto de São Paulo, imaginamos que a gente mora, a gente está na maior cidade do país, na cidade mais populosa do país, na cidade mais rica do país, enfim, todo mundo já sabe disso. Qual que é o grande desafio para o movimento de AIDS hoje, no município de São Paulo? Pensando que, Com relação ao SUS e outros serviços, né? pensando que a gente tem uma rede de saúde de saúde bastante grande em São Paulo, que é a maior das cidades que eu conheço, os municípios, é a rede, é o município que mais tem unidades de saúde, enfim, e tem ainda os SAIS, de atend... Serviço de Atendimento Especializado, HIV AIDS, né? Enfim, de uma certa forma, a gente tem muita coisa se a gente se comparar a outros municípios do país. Mas, por outro lado, a gente ainda tem muita coisa para alcançar. E pensando nisso, qual que é o principal desafio que a gente enfrenta hoje, Américo?
1: Olha, o principal desafio que enfrentamos hoje é exatamente, primeiro, a questão da falta de recursos humanos, médicos, profissionais, da área da saúde, administrativo, ou seja, a gente tem uma rede especializada, porém, ela não consegue ter a sua equipe multidisciplinar full time. Né? Então, esse é o grande desafio, fazer com que a prefeitura, Faça chamamento de concurso público. Esse é o maior desafio, né? Que a gente já vem lutando por isso desde o início do ano, desde o ano passado, praticamente. O segundo desafio é a questão do estigma, preconceito que ainda continua, né? Então, precisamos pensar estratégias para minimizar estigma, preconceito, discriminação em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Por que isto, Veloso? Porque isso acaba potencializando a não adesão ao tratamento. As pessoas acabam se afastando dos serviços. E aí a gente tem o preconceito institucional também, não só relacionado ao HIV, mas tem também relacionado as pessoas da comunidade LGBTQI+. Em especial, as meninas trans e as travestis, que ainda precisa de humanização nesses espaços da rede municipal especializada para que, de fato, tenha um acolhimento. São esses dois grandes desafios que a gente tem aí para 2022. E o terceiro é justamente com a instalação da Frente Parlamentar, a gente quer ampliar a possibilidade de articular com outras pastas de governo, SMAD, Secretaria de Educação, Direitos Humanos, né, de Habitação, Transporte, para que, de fato, a gente consiga aí buscar a tão solicitada qualidade de vida para quem vive com HIV, AIDS e tuberculose. A gente entende que a Frente vai potencializar essas ações, mas o desafio relacionado à Frente Parlamentar vai depender de nós, enquanto movimento, pautar essa frente. Ela está lá para nos atender, mas a gente precisa estar mobilizado, articulado e pautar a frente, pelo menos a cada três meses, ter uma reunião, uma audiência pública, para a gente avançar nessas respostas, envolver essas outras pastas de governo também, que é um outro grande desafio. Principalmente a SMART. mesmo tendo o acordo de cooperação, sul suas mas aqui nos territórios a mobilização da sociedade civil vai ser fundamental para que de fato isso aconteça.
0: Então Américo a gente tem aí, por falta de desafio, a gente não vai trabalhar né? <risos> Porque a gente tem bastante coisa, né? Isso que você traz agora, essa questão dessa articulação entre SUS e SUAS, né? Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, é de extrema importância, né? Se a gente quer realmente trabalhar sob a perspectiva de proteção social, que está garantida, inclusive, na nossa Constituição, né? A proteção social do cidadão e da cidadã brasileiro que vive neste país, né? Por meio de políticas sociais, políticas de saúde, políticas de assistência social, previdência social, tudo isso está muito posto. Né? Agora a gente tem que arranjar uma forma, tem que fazer com que isso aconteça, né? O acordo SUS e SUS, que aconteceu lá no Ministério, né? E agora, nesse último 1 de dezembro, também teve uma intenção de acordo entre os, aqui no estado de São Paulo, né? Primeiro aconteceu entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, lá em outubro, né? Agora, 1 de dezembro acontece essa intenção aqui é assinada uma intenção entre Secretaria da Saúde e Secretaria Estadual de Assistência Social aqui de São Paulo, né, para que haja ações conjuntas entre essas duas secretarias para realmente acontecer a proteção social das pessoas em tratamento para tuberculose, vivendo com HIV AIDS. E também a gente não pode esquecer das ISTs, né, Américo? Entre as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis, né? A sífilis a sífilis congênita, que ainda é um problema no nosso país, também é entre tuberculose, Tuberculose e HIV AIDS é a mais fácil de ser tratada e curada, né? Porém, a gente tem um grande problema, né? A gente ainda tem criança nascendo com fuxífilis congênita nesse país. E em São Paulo, né? Com toda essa rede né, de saúde que a gente tem, mas que você já pontuou muito bem, que não tem concurso público e que está sendo terceirizada, está indo para as mãos das organizações sociais de saúde, e, portanto, o vínculo com o território é difícil, né? Porque um profissional de saúde que não tem vínculo com o território é, não consegue Trabalhar. E o, o agente público, né, o funcionário público, ele consegue fazer o vínculo com o território, né? quando ele é funcionário público da saúde, da assistência social. Com a, as OS não acontece a mesma coisa, porque as OSs trocam de, de agente, de, de funcionário muito, com muita frequência. né? Então isso também é um grande problema para nós, é um grande desafio que você traz muito bem. E que assim, eu acho que essa frente parlamentar ela vai estar tá recheada de coisa para gente a partir do ano que vem. né?
1: Exatamente, Veloso. E você toca na questão das ISTs, e é muito importante também é, ressaltar que a coordenadoria de ST AIDS tem feito aí várias ações, extramuro em várias regiões da cidade de São Paulo, tem algumas instituições também filiadas ao Mopaides que têm feito essas ações também né, de teste, diagnóstico. Isso é muito importante, mas tem uma outra vertente aí, tudo bem, a prevenção ela é, ela é extremamente importante, mas também se não, se não tiver o suporte pós esse diagnóstico, né, os serviços já estão inchados, está totalmente estrangulado. Então, quanto mais testa, mais diagnóstico vai aparecer porém os serviços para atender essa demanda continuam os mesmo há anos não aumenta
0: né isso é incrível né não aumenta é, enfim é claro que a gente quer que caia o número de pessoas infectadas com HIV tuberculose e tudo mais mas isso não é a realidade né principalmente agora que a gente está caminhando para uma pós pandemia né a gente não sabe os estragos ainda que a, a pandemia fez nos serviços de saúde né nos serviços de AIDS na atenção primária né então é importantíssimo a gente tá bem atentos e de novo isso, concurso público, né? Funcionalismo público. A gente não quer terceirizar a saúde, né, Américo?
1: Não, terceirizar a saúde jamais, até porque a terceirização, né, as OS elas visam é mais a questão financeira. A gente, enquanto sociedade civil, a gente não vai ter possibilidade de fazer monitoramento, de fazer controle social, porque eles não permitem.
0: É, esse ainda é um outro problema, né? A gente ainda pode, enquanto Conselho Municipal de Saúde, tem pouca ingerência nas OS, né? Ou quase nenhuma.
1: Exatamente. Né? Então, ou seja, o movimento de AIDS, há tempo que já vem discutindo, somos contra as OS, né? não temos gestão participativa, não conseguimos efetivar controle social, e muito mais ainda, né, elas estão enraizadas em doutrinas, em outras questões aí que interfere principalmente para as meninas trans. Né? E aí tem questões religiosas também, né? então é um leque de problemática e que a gente não consegue é, gerir se foi imposto as OS nos planos aí de incentivo à política de STIs.
0: Sim, a gente tem vários desafios e vários problemas no município de São Paulo, né? mas a gente também tem alguns ganhos, né, Américo? A gente tem a própria questão da PrEP e da PEP no município de São Paulo, que é o município que mais disponibiliza esse tipo de tratamento é, no país, não é?
1: Sim, temos aí o advento da PrEP, da profilaxia para exposição ao HIV, da pep, profilaxia pós exposição ao HIV que isso realmente não pode ser desconsiderado e temos um outro fator também né a cidade de São Paulo ela foi certificada pela eliminação da transmissão vertical né então são, HIV, as, são né? exatamente são avanços né que realmente são consideráveis e o que a gente está discutindo também agora é a questão da prep para todos né não só a prep para todos mas também incorporação de novas medicações, novos antirretrovirais para quem vive com HIV/AIDS.
0: Exatamente, que é a mesma coisa para tuberculose. Né? A gente também está questionando, está brigando, e você faz parte desse processo também, por novos medicamentos para tratamento de tuberculose. Né? A gente tem, tem medicamentos para tuberculose que tem 100 anos. É, a vacina, por exemplo, a BCG, que é uma vacina para criança, né? que é aplicada nas crianças recém-nascidas, ela tem 100 anos, não tem uma vacina nova. Então a gente passou está passando pelo advento aí de uma pandemia do coronavírus, que em pouco tempo você conseguiu uma vacina, várias vacinas, inclusive, não só uma, mas como várias. para tuberculose, que é uma doença que mata mais de um milhão de pessoas por ano, em todo o mundo, ainda não tem uma vacina. Então, enfim, né é, é, a gente acabou de crer que é só querer que a gente consegue, né? é só ter força e vontade tá política, né, Américo? Você
1: falou tudo, vontade política, porque se você pega a comparação tanto da Covid como da tuberculose, transmissão via aérea, né? Então, não Entendo porque não, não, não efetiva uma ação né, de pesquisa para vacina para tuberculose e para Covid acontece muito rapidamente. Claro, importante, importante, evitou muitas mortes. Né? Então, é a, não só a falta é, política por parte de algumas gestões mas eu vejo também que a falta de investimento nessas pesquisas, que é um outro recorte que a gente tem no Brasil, investimento em pesquisa é muito pouco. Por mais que fala, não, tem um valor considerável, tal, tal, mas ainda é pouco comparado em comparado em outros países aí que estão bem mais avançados que a gente. Né? Já em relação à AIDS, aí já é um outro viés, né? porque é uma questão sexual, entendeu? Talvez não dá tanta importância por conta dessa conotação, mas é tão quanto importante quanto a COVID, para a tuberculose e para a AIDS. E aí tem a questão também dos farmacos, das indústrias farmacêuticas, a questão da propriedade né, intelectual.
0: Exatamente, quer dizer, a gente mexe num mundo bem áspero, né? quando a gente fala de acesso a tratamento, não é só acesso a tratamento, por detrás do acesso a tratamento tem muita coisa, né? tem propriedade intelectual, tem a Organização Mundial do Comércio, tem incentivo para pesquisa, tem universidades preparadas e com suporte para fazer pesquisa, enfim, tem uma série de coisas que você não consegue de um dia para o outro, né, Américo? São coisas que são construídas ao decorrer dos anos, né? Mas que para ser destruída é super fácil, né?
1: Exatamente. E a gente tem no Brasil várias instituições de pesquisas renomadas que, que têm condições. Mas por que, que isso não acontece? E aí a gente tem um governo que faz um desserviço, que não acredita na ciência.
0: Exatamente, né? a gente tem um governo, inclusive que desarticulou a própria visibilidade do HIV-AIDS, né? Por exemplo, hoje o Ministério da Saúde não tem mais uma página para HIV-AIDS, né? Não tem mais AIDS, não tem um programa de AIDS. O programa é de doenças... Infecto contagiosas. É, contagiosas e respiratórias e tudo mais, mas não cita nem HIV nem AIDS. Então, assim, a gente vem num desmonte periódico, não só da própria questão de pesquisa, né? da questão acadêmica, científica, que a gente pôde notar agora na pandemia, né? mas a própria questão política mesmo. Mesmo, né, de direitos sexuais, direitos sexuais reprodutivos, direitos LGBTQI, né, que vem sendo destruídos ao longo deste governo e do governo anterior, né, que não começou só neste governo, isso vem do governo anterior, né, do governo federal, estou dizendo, né,
1: exatamente. E aí, Veloso, né, e, e nossos ouvintes aqui. E aí cabe pensar também a sustentabilidade das instituições, que não tem né? a sustentabilidade financeira, e são poucas instituições que realmente querem discutir a política. Né? Muitas estão focadas para assistência ali, trabalhos na base, né? que é importante. Né? Mas essa questão macro de pensar política no contexto macro, são poucas que querem, e aí fica difícil. E aí a gente tem o, os ativistas, não digo jurástico, né mas que há muito tempo estão tá na luta, a gente está cansado, a gente já não tem a mesma <risos> energia que tinha antes. Né? E a gente não consegue formar novas lideranças. E aí vem, vem os youtubers da vida, né? Dizem que fazem ativismo, mas até que ponto esse ativismo, né? Porque são coisas diferentes, né? O ativismo, ele se dá ali na prática, no fomento de políticas públicas, né? Então, há uma confusão também relacionada a isso, né? E tem os ativistas que são monetizados, né, meu bem? Então, se precisa falar sobre isso também.
0: Pois é, então, a gente vive, a gente vive tempos difíceis, né? Primeiro porque é isso que você falou, acabou de pontuar que eu acho muito importante a gente está apagando fogo né? então agora com o aumento da miséria, o aumento da fome enfim, tudo isso a gente corre atrás de apagar fogo né? e a questão política de formação política, ela fica para segundo plano né? e são poucos que pegam isso para fazer, né? porque ela está em segundo plano né? porque agora tem gente passando fome passando necessidade, enfim e aí junta-se a isso, todas as outras questões que você acabou de falar isso torna o ambiente bastante complicado para a gente, né? mas assim é complicado, mas não é impossível né, o próprio movimento social né? acho que para o próprio movimento social não só de saúde, mas movimento social em geral, a gente vive uma situação bastante complicada hoje no país, né? com, com um governo federal que desmerece que desqualifica, que enfim, a todo momento tenta destruir a imagem do próprio movimento social das questões de direitos humanos então isso está cada vez mais difícil né Américo?
1: Tá, está cada vez mais difícil e aí Veloso é, a coordenadoria de STA de São Paulo entra com uma estratégia, né, abrindo edital para coletivos, que talvez seja aí uma nova possibilidade de aparecer novas ideias. Outras frentes de trabalho que de repente tragam, ampliam mais os resultados na cidade.
0: Perfeito. Eu acho isso super bacana. Né? Uma nova estratégia é. que, enfim, pode agregar novas, novas, novos atores e novas personalidades aí na luta contra HIV-AIDS e tuberculose na cidade de São Paulo. Enfim, a gente vai recriando, né? não só nós enquanto sociedade civil, mas também a própria gestão, né? essa gestão que é mais comprometida com a sociedade civil, com as políticas de direitos humanos. Anos e de assistência social, vai aí criando suas estratégias para garantir e ampliar esses direitos que a gente já tem e que a gente não pode perder nesses tempos difíceis que a gente vive. né? E eu acho que a Frente Parlamentar Municipal ela vem também no sentido de ajudar isso, de colocar esses direitos, tudo isso em pauta na discussão e chamar as outras pastas, né? chamar a moradia, chamar o trabalho, chamar o lazer, a educação, né? para vir discutir junto, né?
1: transporte, né? Sim, eu, eu tô acreditando muito na frente, né, Veloso? Estou acreditando muito na frente. E até conversando esse final de semana com uma outra pessoa, e falou, olha, Américo, não fica tão preocupado com as instituições participarem da frente. O importante é o mopaides, a tuberculose estar tá pautando a frente. Vocês têm que estar tá na linha de frente. Ou seja, Deu mais responsabilidade
0: para nós. Né? É, mas pautar a gente pauta, não tem importância. A gente tem muita coisa para pautar. Tem muita. Tem a própria questão da, da ILTB, da infecção latente para tuberculose, população prioritária para ILTB. Tem a questão da prevenção combinada. Tem a sífilis congênita. Tem uma série de coisas que a gente pode pautar na frente. Então, eu acho que por falta de pauta, a frente não vai ficar. Agora vamos ver como é que os nossos parlamentares, as nossas parlamentares, vão se comportar com relação a isso, né?
1: Sim, e aí eu quero dar um destaque também para o projeto da, da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, que traz nessa né, temática de uma maneira muito mais ampliada, até por conta das questões aí da tecnologia, as lives, né, os podcasts. Então, tem ampliado as discussões relacionadas à tuberculose. Né? Então, isso está sendo fantástico, extremamente importante. E aí, na reunião do fórum, na sexta-feira passada, eu trouxe essa discussão também sobre a tuberculose, das ONGs se apropriarem, né? No Pensar que. Questão... Isso, das ONGs, isso, das ONGs se apropriarem da que... das questões da TB, ver nos municípios como é que está essa relação médico-paciente, oferta do diagnóstico para tuberculose, a tuberculose latente, né? Então saiu até encaminhamento do, do fórum de estar tá chamando né, a participação, é, não só do comitê estadual, mas o fomento também para que as instituições comecem a potencializar ações para a tuberculose né, nos seus territórios, nos seus municípios. Então, isso eu acredito que vai ser legal para 2022, né, essa aproximação do fórum a estar participando no Comitê Estadual.
0: Boa notícia, Américo, muito boa notícia. Tomara que a gente consiga aí fazer novas parcerias, sempre na perspectiva de garantir e ampliar os direitos das pessoas que fazem tratamento de HIV, AIDS, tuberculose, na saúde, na assistência social, enfim. Américo, muito boa essa nossa conversa, pena que a gente está chegando no fim. Eu quero, ah, ver se, quero ver aí se o Pierre e a Célia têm mais alguma questão para colocar, mas a gente está chegando no fim, infelizmente. Ah, não! Não quero, não quero. Américo, agora me diz como, na sua larga experiência, né? Nesse ativismo todo, com uma excepcional contribuição tanto da tuberculose quanto a HIV, como que a sociedade poderia estar tá contribuindo para que as coisas fossem mais dinâmicas? E também falar um pouquinho para a gente, diante de tudo, né? as principais conquistas, vitórias que a gente alcançou nesse período todo. Por favor.
1: Então, Célia, eu penso que a participação cidadã é extremamente importante, mas as pessoas não têm essa consciência. Né? E aí eu estou falando da população em geral, né? não tem essa consciência de nos seus territórios, nas UBSs, nos serviços especializados, uma participação de saber como é que está né, esses serviços, participar das reuniões de conselhos gestores. Muitas nem sabem o que é o SUS, praticamente. Né? Ouve falar, mas não sabe as diretrizes do SUS, não tem um conhecimento, pelo menos, aí mínimo. Né? Chegam nos serviços, não tem medicamento, ainda sai agradecendo. Né, não exerce o seu direito, ah, por que, que não tem? A gente paga impostos, então essa consciência a população, a maioria não tem, isso eu posso falar com muita é, segurança, acha que a saúde é dada para gente, e não é dada, ela foi conquistada e a gente paga por ela. Esse é o grande desafio, e as pessoas falarem, denunciarem né, as coisas que não acontecem, então isso não é hábito do brasileiro, salvo muito poucos, né? e até desconhecem essas informações, desconhecem os canais de fazer essas queixas, essas, essas reclamações, então isso é fato. As conquistas, eu penso na premissa do SUS, né, a gente tem lutado o tempo todo para o fortalecimento do SUS, por mais complexo que ele seja, né, e ele é rico, ele, ele é bem elaborado, ele é bem construído, e aí tem a participação da sociedade civil, mas o que falta para realmente melhorar o SUS, como a gente gostaria que ele fosse executado, como está no papel, é questão de gestão. Então, tem municípios, né, estados, que não têm uma boa gestão do SUS. Né? E a gente, enquanto movimento de AIDS, de tuberculose, direta e indiretamente, a gente tem fortalecido o SUS. Mas só isso não basta.
0: É, então a gente tem aí bastante desafio pela frente, né? Desafios que, <risos> é. na verdade, são os mesmos que a gente tinha, que a gente tem, enfim... Que é não deixar a peteca cair, né? É, e manter o SUS vivo, o SUS, o SUAS, as políticas públicas, né? políticas sociais, na verdade. Bom, Américo, foi um prazer conversar com você. Muito bom essa conversa nossa aqui. Eu espero que você volte aqui conversar com a gente aqui o ano que vem, porque a gente vai continuar o ano que vem, tá? Então terão outros episódios, então vamos ter outras oportunidades conforme for surgindo aí, acontecendo as coisas. A gente vai aparecendo, chamando você para conversar com a gente um pouquinho aqui sobre as coisas que estão acontecendo no município de São Paulo com relação ao Mopais, a frente parlamentar, enfim, as estratégias que o Movimento Social em São Paulo tá adotando o controle da, da AIDS, o fim da tuberculose e o controle da sífilis e da sífilis congênita, tá bom?
1: Tá bom, Veloso eu agradeço pela participação a toda a equipe que está aí nos bastidores, Pierre, Célia Renan né, entre outros e dizer que sempre estou disponível. Né? A minha proposta enquanto pessoa, enquanto militante, enquanto movimento de aids é estar disponível. Né? Somar mais esforços construir pontes que a gente tem aí cada vez mais melhores respostas para a gente minimizar aí, né? não só com estigma, preconceito a quem vive com hiv Tuberculose né, ou AIDS, mas também que a gente tem uma política é, de saúde fortalecida dentro do nosso sistema único de saúde.
0: Valeu, Américo, muito obrigado. Bom, gente, olha só, lembrando mais uma vez que esse é, essa é uma atividade do projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento com Infecção TB/HIV com apoio aqui da Coordenadoria Municipal de IST HIV AIDS, da cidade de São Paulo. Então eu, José Carlos Veloso, a Célia, o Pierre, o Renan, o Guilherme, que é pessoal que faz toda a parte da equipe aqui do podcast, a gente agradece e espero encontrar vocês, então, no nosso próximo episódio. Né? Até mais. Tchau, tchau.